0: Dall'antica Uruk alla moderna Shenzhen, le città sono da sempre espressione della civiltà umana. Ad oggi ospitano più della metà della popolazione mondiale, producono quasi l'80% della ricchezza globale e rappresentano il centro dell'innovazione tecnologica. Capire come funzionano le città significa capire come funziona il mondo, intuirne le tendenze, equivale a predire il futuro delle nostre società, correggerne gli errori vuol dire salvare il pianeta. Io sono Federico Sconocchia Pisoni e questa è Uruk, cronache della giungla urbana. Uruk, cronache della giungla urbana. Nel corso dei passati episodi abbiamo già avuto modo di approfondire il tema della transizione urbana verso la sostenibilità. Ospitando più della metà della popolazione mondiale, le città si trovano necessariamente ad affrontare lo spinoso tema della riconversione della propria economia verso forme di sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale. Tuttavia, Le misure adottate dai governi locali non sono spesso recepite in maniera corretta da chi queste misure le sperimenta sulla propria pelle, ovvero la cittadinanza. Il paradosso che si viene a creare, dunque, vede la popolazione non comprendere la necessità di adottare determinate misure, cruciali per poter continuare a far sì che il centro urbano possa prosperare anche in futuro. Perché spendere soldi per comprare termovalorizzatori? Perché chiudere il traffico alle automobili nel centro storico? Finora gran parte delle responsabilità sono state gettate contro i cittadini stessi, in alcuni contesti accusati di essere retrogradi ed egoisti. E se la vera colpa fosse di chi non è riuscito a convincerli a cambiare? Nella società di oggi, il tema della comunicazione, della buona narrazione dei fatti, è diventata fondamentale in ogni campo, dalla politica all'economia, passando quindi anche per le tematiche ambientali. L'esempio più illuminante e il recente è dato dal fenomeno Greta Thunberg. Da anni gli scienziati hanno cercato di mobilitare le masse nel combattere i cambiamenti climatici ed avviare una vera e propria rivoluzione culturale nella società. Tuttavia Solo Greta sembra essere riuscita a portare migliaia, milioni di persone in tutto il mondo a scendere in piazza e protestare. Cosa ha reso la sedicenne attivista svedese così centrale nella lotta al riscaldamento globale? Tralasciando inopportune ipotesi complottistiche, Greta è riuscita a intuire il giusto modo di comunicare il dramma dei cambiamenti climatici, facendo leva su comportamenti, valori e sentimenti comuni. Oggi, ad Uruk, cercheremo di capire come una buona narrazione, un'efficace strategia di comunicazione, può aiutare i governi locali ad avviare una corretta transizione urbana verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. E perché tutto ciò ci tocca così da vicino. Dark Lurbach insegna all'Università di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Più precisamente, è alla guida del Drift, Dutch Research Institute for Transitions, un istituto di ricerca che studia il tema della transizione, seguendo da vicino progetti specifici legati alla protezione ambientale. Si deve al professore olandese la stesura di una vera e propria guida, di cui abbiamo già avuto modo di parlare negli scorsi episodi, in cui vengono descritte le fasi da seguire per avviare una corretta transizione verso la sostenibilità, che abbia come meta rivoluzionare il modo di agire e comportarsi dei destinatari delle misure. In quest'epoca storica, dove le forze politico-economiche spingono verso la creazione di un numero sempre maggiore di utenti consumatori, paradossalmente spesso a discapito della creazione di posti di lavoro, tutto ciò può e deve essere sfruttato dai governi locali, che possono e devono vedere nella cittadinanza un target di riferimento da convincere e portare dalla propria parte bisogna adottare una vera e propria strategia di marketing e per questo avere in mente quella che Lorbach definisce vision, ovvero come si vede il proprio centro urbano da qui a 20-25 anni. È il punto di partenza principale, l'utopia, che secondo la visione di Edoardo Galeano può spingere l'uomo a camminare verso il progresso. Parte della strategia consiste nel coinvolgere un'ampia gamma di individui, organizzazioni, cittadini, in vari settori e forme, attraverso dibattiti, progetti concreti, eventi, attraverso in generale la comunicazione, così attirando l'attenzione sulle iniziative degli individui e invitando le persone ad assumersi maggiori responsabilità relative allo sviluppo sostenibile della propria comunità. Pensare a comunicare il futuro desiderato è forse ancora più importante del processo di transizione di per sé. Attraverso l'interazione con la cittadinanza, la prospettiva integrata sul futuro e la riflessione sul significato di sviluppo sostenibile, emerge un nuovo modo di pensare che gli attori devono riuscire a tradurre nella quotidianità. Questo processo deve essere guidato da alcune domande chiave. Esiste una strategia di comunicazione basata sull'analisi del target Come sono stati comunicati visione e agenda? Le organizzazioni esterne vogliono essere coinvolte nel processo. C'è stata una crescente attenzione per il processo da parte della politica, dei media e del pubblico. La transizione verso la sostenibilità viene vista dunque come un mero prodotto da vendere ad un target ben preciso la cittadinanza. Tante, troppe le riflessioni che questo discorso comporta sul piano etico. È davvero possibile che tutto, anche un tema così importante come la lotta ai cambiamenti climatici, diventi subordinato alla comunicazione e al marketing? Il sistema del capitale è davvero riuscito ad innestarsi a tale profondità nella nostra coscienza collettiva? Ad ogni modo, Alcuni centri urbani hanno già fatto propria la lezione introdotta dall'Urbach. In particolare la città di Stoccolma, che ha deciso di assumere uno shift storyteller, ovvero una persona in grado di comunicare e raccontare la transizione urbana verso la sostenibilità. Una figura professionale unica nel suo genere, scelta per rendere la cittadinanza consapevole delle trasformazioni del proprio tessuto urbano. Per Grantqvist, giornalista scandinavo, È stato così inserito all'interno del progetto svedese Viable Cities, un programma di innovazione strategica con l'obiettivo primario di contribuire alla ricerca e all'innovazione nel campo delle città intelligenti e sostenibili. Per Grankvist è un giornalista che, nel corso degli anni, si è occupato di tematiche legate alla sostenibilità, pubblicando numerosi saggi sull'argomento. Grazie al suo background culturale, relativo anche al mondo della comunicazione, è stato scelto per questo ruolo totalmente innovativo. Per raggiungere gli scopi del programma, la narrazione è vista come lo strumento migliore per coinvolgere le persone abbastanza da poter rivoluzionare i loro comportamenti, sia che ciò accada per davvero nella vita di tutti i giorni, o che tali mutamenti siano semplicemente percepiti come veritieri. Lo scopo ultimo è quello già descritto dall'Urbach ovvero tradurre nel quotidiano, attraverso una mediazione culturale e comunicativa e efficace, azioni e progetti che rischiano di essere compresi solo dai professionisti del settore. Secondo Granquist, tutto ciò è necessario per dare supporto ad un processo che vede i cittadini coinvolti nella creazione di storie riguardanti desideri, bisogni umani, sottolineando problemi e soluzioni che una città potrebbe affrontare. Con l'aiuto di queste storie, si può facilmente creare maggiore comprensione delle differenti prospettive, assicurarsi l'impegno da parte di tutti coloro i quali sono destinatari dei progetti, così da poter in primis trovare soluzioni che soddisfino i desideri di tutti e poi implementare ed adottare le soluzioni condivise. Il segreto, secondo Per Grandpist, sta nel saper convincere la cittadinanza che il futuro non è spaventoso, e che i problemi legati ai cambiamenti climatici possono essere risolti. Viviamo in un'epoca di sovraesposizione informativa, in cui noi utenti, attraverso i media tradizionali e digitali, siamo letteralmente bombardati da ogni sorta di notizia, con il rischio concreto di non riuscire più a distinguere quale sia vera e quale sia falsa. Il punto da cui partire è esserne consapevoli, e da qui costruire storie che abbraccino e sostengano i fatti, dunque creare una narrazione convincente che faciliti le operazioni volte alla transizione verso la sostenibilità urbana. Il futuro è già qui, sebbene distribuito in maniera diseguale, quindi la comunicazione del futuro non deve essere necessariamente legata ad un futuro distante, ma piuttosto circa il futuro come condizione che stiamo già vivendo oggi usando modelli e caratteri dei cittadini di oggi come prototipi in grado di veicolare messaggi su quanto sia bella la vita nel futuro, ovvero già ora. Nel mondo del futuro, fatto da città a impatto zero, che sappiano utilizzare energia pulita, in cui i trasporti saranno più efficienti e meno inquinanti di oggi, ci sarà ancora spazio per divertirsi e continuare a godersi la giornata. Un messaggio che all'apparenza può sembrare banale, ma che se ben veicolato, potrà riuscire a correggere concretamente alcune abitudini di consumo e far accettare i cambiamenti nel tessuto cittadino. Il mondo del futuro non è un mondo che deve terrorizzarci, ma che non vediamo l'ora di conoscere e tramandare alle generazioni successive alla nostra. L'esempio della Municipalità di Stoccolma è esemplificativo di quanto il ruolo della comunicazione sia ormai pervadente in ogni azione della pubblica amministrazione volta alla trasformazione delle società verso un futuro più sostenibile. Governi locali e soggetti privati Hanno sviluppato nel corso degli anni un percorso ben determinato sulla scorta di quanto riassunto in precedenza nel volume di Dark Lurbach.
1: Isinova, eh, istituto di studi per l'integrazione dei sistemi, è una società di ricerca e consulenza, una società indipendente che dal... 1971 eh, lavora con istituzioni pubbliche essenzialmente a livello europeo, nazionale e molto locale anche, supportandole nella, nella formulazione e nella valutazione di politiche sostenibili. Ovviamente sostenibilità fa riferimento ai tre pilastri economico, ambientale e sociale e, e dunque la nostra accezione di sostenibilità è coerente con questa tripla dimensione ma è soprattutto coerente con un approccio che ci caratterizza è quello sistemico per cui è vero che eh, ci occupiamo di sostenibilità a livello urbano eh, con approfondimenti in vari settori come la mobilità, l'energia, ma è vero soprattutto che quello che ci caratterizza è appunto un approccio sistemico che cerca, il quanto possibile, di cogliere tutte le interrelazioni e le sinergie fra settori.
0: Andrea Ricci è vicepresidente di Isinnova, l'Istituto di Studi per l'integrazione dei sistemi. In particolare si occupa di valutare le politiche per la sostenibilità e il loro impatto socio-economico, esaminando scenari e analisi di prospettiva nei settori energia, trasporto e sviluppo urbano.
1: Il supportare le città verso questa ricerca di sostenibilità, noi le accompagniamo lungo un percorso che per quanto ci riguarda comprende sei fasi. La prima è una fase di diagnosi dove si cerca di conoscere il contesto locale, eh, lo stato dell'arte, le dinamiche, le criticità e le, le, le ambizioni. La seconda fase è quella di preparazione, dove l'accento è posto soprattutto sulla eh, struttura di governance, che è una premessa assolutamente indispensabile, come si diceva prima. Segue poi un momento di pianificazione, dove si elaborano piani strategici di medio-lungo e periodo, eh, ma anche poi eh, la condivisione con i vari soggetti coinvolti in questo esercizio di pianificazione. Poi si passa alla progettazione, identificando le priorità, la ricerca di finanziamento e ovviamente la realizzazione e il monitoraggio. Questo percorso è caratterizzato da una forte interazione a livello eh, naturalmente eh, dei principali destinatari che sono i dirigenti e i politici locali ma è eh, che si estende a tutti gli stakeholders coinvolti ed in particolare sempre di più alla, alla società civile dunque alla popolazione che poi è la destinataria ultima delle politiche e dei loro effetti. Questa interazione, questo coinvolgimento della società civile pone una serie di sfide non irrilevanti.
0: Anche in questo caso assistiamo al ruolo sempre più importante rivestito dalla comunicazione, sia essa intesa come strumento di pseudomarketing che come coinvolgimento delle parti direttamente chiamate in causa.
1: Naturalmente c'è un problema proprio organizzativo e e anche di mezzi per coinvolgere eh, la popolazione in modo utile. Eh, Uno può far ricorso come noi facciamo e come fanno sempre di più eh, un po' tutti, eh, gli strumenti della tecnologia digitale moderna, ma questo non si sostituisce assolutamente a un'interazione che invece rimanga più diretta e più immediata attraverso il contatto fisico, quindi non c'è una soluzione migliore per questo coinvolgimento, molto dipende anche dalle fasi dalla maturità della popolazione nel momento in cui si avviano questi percorsi, sappiamo bene che in alcuni paesi d'Europa la partecipazione alla popolazione è già un dato di fatto, una, una diffusione molto maggiore che da noi, eh, diciamo in, in estrema sintesi bisognerebbe distinguere il breve, brevissimo periodo nel quale sono comunque necessari degli incentivi, incentivi che possono essere molto concreti nel contesto economico, ma anche incentivi che si... Eh, realizzano tramite la visibilità del contributo dei singoli, diciamo, una gratificazione che i cittadini possono apprezzare. Bisogna distinguere questo del breve periodo da un'ambizione di più lungo che eh, chiaramente passa attraverso un mutamento culturale per cui il ruolo del del sistema educativo e della formazione per fare sì che eh, ci sia la sensibilità della popolazione eh, alle problematiche della sostenibilità e la sensibilità sufficientemente viva per accettare di contribuire con il proprio tempo, con le proprie intelligenze alla alla costruzione di un percorso di sostenibilità.
0: Andrea Ricci ha parlato espressamente della necessità, in alcune circostanze, di introdurre una sorta di meccanismo premiale ovvero offrire vantaggi a quei cittadini che adottano buone pratiche in grado di aiutare il centro urbano a diventare più sostenibile. Un progetto di questo tipo è stato pensato e messo in pratica a Tel Aviv, in Israele. In quella che abbiamo già imparato a conoscere e definire il cuore dell'economia dello Stato ebraico, grazie alle tantissime start-up high-tech ospitate, è stato implementato un progetto che prevede la creazione di una moneta digitale senza valore corrente. Il metodo di funzionamento è semplice e immediato. Per ogni buona azione messa in pratica dal cittadino, questi viene ricompensato con una moneta digitale. Ad esempio, andando a comprare un prodotto in una bottega locale, evitando dunque di acquistare lo stesso su internet o in un centro commerciale, la Municipalità di Tel Aviv aggiunge soldi al suo portafoglio digitale, Moneta che può essere spesa in numerose attività previste dalla città stessa, sconti sui concerti, biglietti gratis per entrare nei musei, tassazione agevolata. Tutto ciò rappresenta un ottimo metodo per poter convertire le abitudini al consumo delle grandi città in buone pratiche, non solo volte allo sviluppo e al sostegno dell'economia locale, ma anche alla transizione verso la sostenibilità, incentivando, ad esempio, l'uso dei mezzi pubblici rispetto al mezzo privato, o la raccolta differenziata dei rifiuti o ancora l'acquisto di prodotti compostabili e a basso impatto ambientale un meccanismo che può essere replicato anche in altri settori ad esempio nel volontariato aiutare chi si trova più in difficoltà nella propria comunità può dare diritto ad agevolazioni di altro tipo nella quotidiana vita cittadina visitare una mostra di un artista con cittadino può portare ad altri tipi di vantaggi insomma se la comunicazione e la trasposizione di strategie di marketing in contesti finora insondati possono aiutare ad avviare la transizione urbana verso la sostenibilità economica, politica e ambientale, è necessario pensare a meccanismi e soluzioni innovative e fuori dal comune, in grado di cogliere e trasmettere il giusto spirito e i giusti valori a chi la città la vive quotidianamente. Parallelamente alla diffusione delle discipline del marketing nei contesti più disparati, non ultimo come abbiamo visto nei progetti volti alla transizione urbana verso la sostenibilità, si è naturalmente fatto strada anche il cosiddetto green marketing. Per green marketing si intende una strategia di vendita che abbia a cuore gli effetti della produzione e del consumo a livello collettivo. Per essere realmente green, però... Il marketing deve tenere conto dei tre livelli di sostenibilità cui abbiamo accennato prima, economica, ambientale e sociale. Quando questo non accade, si può cadere nell'ambito del greenwashing. Uno stile di marketing e di fare pubbliche relazioni cinico e superficiale. Così Greenpeace bollava e contestualmente introduceva nel dibattito internazionale il tema del greenwashing. Ma di cosa si tratta esattamente? Si intende in maniera molto semplice la volontà da parte delle aziende di vendere un prodotto, sia esso un bene o un servizio, come totalmente ecocompatibile e così indirettamente offrire un'immagine dell'azienda stessa come un'impresa attenta a determinati valori, spesso legati alla protezione ambientale. Il tema del green marketing e della sua degenerazione naturale rappresentata dal greenwashing non è esclusivo degli attori economici privati. Anche i governi locali rischiano di cadere nella trappola della finta sostenibilità, con il risultato ben più grave legato non ad un calo delle vendite, ma alla effettiva distruzione graduale dell'ecosistema urbano. Se ad esempio un'amministrazione locale promuove attività volte ad un corretto riciclo dei rifiuti, adottando ad esempio la pratica della raccolta differenziata, ma allo stesso tempo continua a chiedere l'installazione e l'uso di inceneritori, Ci si può trovare davanti ad un esempio di greenwashing da parte del governo cittadino. Allo stesso modo, se per contrastare l'aumento dello smog e delle polveri sottili si chiude il traffico alle auto diesel, ma si permette la circolazione di mezzi pubblici vetusti e altamente inquinanti, si pecca di greenwashing. Questo non significa che la raccolta differenziata o la chiusura del traffico alle auto più inquinanti siano decisioni inopportune. Tutt'altro. Tuttavia. Prendere questo tipo di decisioni, nascondendo tanti altri problemi collegati allo stesso tema, sembra essere solo un modo di presentarsi con un volto pulito alla cittadinanza, senza però risolvere davvero il problema. Il tema della sostenibilità deve essere prioritario per ogni governo locale. A volte è necessario prendere delle decisioni drastiche che siano coerenti con un progetto a lungo termine, inteso a trasformare la città e i cittadini in attori ecocompatibili, attori che incidano il meno possibile sull'ambiente circostante. Noi abbiamo sviluppato, o meglio, stiamo finendo di sviluppare un nuovo modello educativo che prevede 33 ore l'anno di insegnamento obbligatorio con tanto di voto in pagella per gli studenti, che sia legato ai principi dello sviluppo sostenibile, quindi l'agenda 2030 e i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile che parlano di economia, di società e di ambiente e legano tutto questo all'interno di una cornice comune. È la prima volta che un paese lo fa nel mondo. Esistono moduli di educazione ambientale in alcuni altri paesi, in genere non obbligatori. Questa è la prima volta che si dà centralità al tema dello sviluppo sostenibile. Ovviamente tutto questo nasce dalla riflessione sui cambiamenti climatici e di come i cambiamenti climatici siano un'opportunità, una grande opportunità per rimmaginare il modello di società in in cui noi viviamo. Comunicare la sostenibilità urbana è diventato prioritario per ogni governo locale. Tuttavia, per poter davvero rivoluzionare il pensiero e il modo di vivere dei cittadini, è necessario educarli ai valori della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici. L'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha firmato un protocollo d'intesa che prevede l'introduzione di una materia totalmente innovativa, lo sviluppo sostenibile. L'Italia è così il primo paese al mondo ad aver istituzionalizzato l'insegnamento dello sviluppo sostenibile, con l'ambizione di essere punto di riferimento a livello internazionale. A partire dal prossimo anno scolastico, gli studenti italiani avranno l'occasione di imparare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, cosa significhi vivere senza impattare sul pianeta collegandosi all'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ma soprattutto impareranno a capire perché è cruciale avviare progetti che vadano in tal senso. Società, ambiente ed economia sono tematiche collegate tra loro e forte è il bisogno di un nuovo modo di fare formazione e creare nuove competenze. Studenti che diventeranno cittadini del domani e che dunque si troveranno nel doppio ruolo o di avviare la transizione urbana o di accettare criticamente le trasformazioni del proprio tessuto urbano consapevoli dell'insegnamento impartito durante la propria carriera scolastica. Una cittadinanza consapevole dei rischi e delle opportunità legate alla transizione urbana verso la sostenibilità è una cittadinanza che potrà rendere il centro urbano in cui vive più sicuro e sano, dandogli la possibilità di resistere agli shock del tempo e conservarlo per le generazioni future. Avviare una rivoluzione, trasformare radicalmente il nostro modo di vivere la città, la transizione urbana verso la sostenibilità si pone questi ambiziosissimi obiettivi, che rischiano però di cadere nel vuoto senza una narrazione che li renda appetibili e digeribili alla popolazione destinataria. Per questo motivo, Molti governi locali hanno deciso di investire tempo e risorse nella creazione di vere e proprie strategie di comunicazione che coinvolgano i cittadini nell'implementazione attiva di questi progetti. Il marketing ha definitivamente contagiato ogni aspetto della nostra vita e plasmato gran parte della nostra società. Tuttavia, invece di esecrarlo, è assolutamente necessario che venga assorbito nelle pratiche di gestione delle amministrazioni locali. In buona sostanza, è necessario saper comunicare la sostenibilità urbana. Io sono Federico Sconocchia Pisoni e questa è Uruk, Cronache della giungla urbana, il programma di Roma 3 Radio sulle città, in podcast ogni martedì dalle 19.30 su radio.uniroma3.it.